0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Personen und Gesichter wiederzuerkennen, das ist gar nicht immer so leicht. Und es macht offenbar einen Unterschied, wie man jemanden kennengelernt hat. Das belegen jetzt neue Forschungsergebnisse. Je nachdem, wie die Menschen sich kennengelernt hatten, sahen die Hirnströme bei Messungen etwas anders aus. Darüber habe ich mit dem Neurowissenschaftler Gesa Ambrusch gesprochen von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ihn habe ich gefragt, ja, was kam denn heraus? Also wie muss man fremde Menschen kennenlernen, damit man sie sich am besten einprägt?
0: Also auf jeden Fall persönlich. Das ist wahrscheinlich jetzt in, in Corona-Zeiten offensichtlich. Wir haben in dieser Studie drei Experimente durchgeführt und unsere Probanden haben... Gesichter kennenlernt, die haben Karten sortiert mit Gesichter, die die noch nie gesehen haben und äh, danach müssten die die Gesichter und andere unbekannte Gesichter anschauen, während wir Gehirnstürme gemessen haben. Und wir haben wenig Unterschied gesehen
1: in dieses Experiment. Das heißt, wenn man die Gesichter einfach auf Fotos sieht, kann man die nicht so gut wiedererkennen. Wie klappt es denn besser? Also wie können wir jemanden kennenlernen, damit wir uns die Person wirklich einprägen am besten?
0: Also in unserem zweiten Studie haben wir unsere Probanden gebeten, eine Serie anzuschauen für zwei Wochen. Und in dieser Studie haben wir auch gesehen, dass obwohl wir Unterschiede erkannt haben zwischen bekannte und unbekannte Gesichter im Gehirn, das war nicht so geprägt, wie wenn unsere Probanden wirklich persönlich Menschen kennengelernt haben, wie in unserem dritten Experiment.
1: Das heißt, dieses persönliche Kennenlernen, wirklich vor Ort im selben Raum zu sein, so kann man sich jemanden am besten einprägen. Was passiert denn dann im Gehirn, wenn wir jemanden kennenlernen und uns eben einprägen, wer das ist?
0: Also das ist eine sehr gute Frage. Daran äh, forschen wir immer noch. Aber wir wissen, dass es eine ausgebreiteten Netzwerk im Gehirn gibt, was äh, dafür zuständig ist, Gesichter äh, zu verarbeiten. Und äh, was wir sehen hier ist, äh, dass sehr wahrscheinlich dieses ganze Netzwerk ist äh, sehr aktiv, in bekannte Gesichter von unbekannten Gesichter zu unterscheiden und erkennen.
1: Das heißt, es sind also letzten Endes verschiedene Hirnregionen beteiligt. Einmal beim bloßen Wiedererkennen und nochmal eine andere beim richtigen Zuordnen der Person?
0: Das ist, das ist immer noch eine sehr gute Frage und daran arbeiten wir auch. Antwort ist sehr wahrscheinlich ja.
1: Ist das auch eine Erklärung für dieses Phänomen, das wahrscheinlich viele kennen? Also man erkennt zwar jemanden wieder, aber man kommt einfach nicht drauf, wer das ist?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Jeder kennt äh, solche Situationen. Ich denke auch, das wird häufiger, als äh, wir sehr viele Menschen nur über Zoom vielleicht kennengelernt haben. Und äh, wenn ähm, diese Pandemie vorbei ist, einander wirklich äh, so face-to-face -face sehen werden, werden vielleicht äh, unsere Modelle, die wir aufgebaut haben über diese Personen und die Wirklichkeit, ein bisschen clashen.
1: Ja, Sie sagen es gerade mit Blick auf das vergangene Jahr. Es gab sehr viele Videokonferenzen. Manche Menschen hat man gar nicht persönlich getroffen. Manche hat man vielleicht sogar nur am Bildschirm kennengelernt. Heißt das, die können wir uns wahrscheinlich schlechter merken?
0: Auf jeden Fall. Diese Erfahrung habe ich und ich denke, viele werden diese Erfahrungen noch haben. Beim persönlichen Kennenlernen, es gibt nicht nur visuelle Informationen, sondern, sondern sehr viele andere Aspekte die dazu führen können, eine Person besser merken zu können, kennenzulernen.
1: Sagt der Neurowissenschaftler Gesa Ambrusch. Wir haben darüber gesprochen, was beim Erkennen von Menschen im Gehirn passiert.